0: 好，接下来有请出我们的特约评论员、高级汽车维修工程师，来自于深圳消委会的委员郑汉成，有请郑工。郑工你好，哎
1: ，早上好，两、嗯、
2: 位主持人，早上好、哎，各位听众。对，呃，头一次呢，在周四和郑工连线啊，说明今天的这个事情呢，已、哎、经重要，对，比较重要，而且和我们的很多消费者、很多的车友啊，是密切相关的。我们知道，在汽车圈有一句话，就“汽车三幺五”，白天看杭呃看杭州，晚上看央视。因为呢，在杭州有一个这个一年一度的问题汽车展览，这些车说实话都是消费者、我们的这个车友、我们的车迷花了很多的钱，花了很多的精力，呃，为了各种各样的目的去选购的。但是呢，现在却。统一的放在一个展台上，嗯，标注了三个字叫“问题车”，嗯，呃，对。回观到深圳啊，我们节目覆盖地的听众朋友，呃，也遇到了各种各样的汽车问题。那么你你先帮我们总结总结这一年三幺五的时候你收到的信息有哪些呢？好的
1: ，那么我们现在是三五收集的信息其实是非常多的，嗯，那么。我们总体来说的话，如果跟汽车相关的一个设计的一个啊、呃、项目，那么有有占的部分应该是挺高的。嗯，呃，首先我说一说这个汽车的一个销售的一个问题，因为呢，在深圳市的一个反馈的一个现象，就是在三幺五期间，就是因为深圳刚刚好是去年的一个限购，嗯，那么导致了就是说有部分的一个。啊，经销商啊、嗯，在那个拿到限购的一个指标之后，他们就肆意的加价，嗯，导致了就是很多嗯、呃、客户买到车之后呢，要支付更多的一个费用。然后经过相关部门的一个协调也，也呃经销商还是我行我素，最后呃统一进行一个公益诉讼，嗯，然后把这些违法的这种或者。呃，不当的得利这种，对对对对，不当得利的一个经销商啊，告上法庭
2: 。嗯，哎，啊、其实对，关于这个限购的话题，我和杨光有点不理解的地方就是，在北京啊，你说限购，呃，限购的大环境就是车商和这个四 S 店卖不出去车，那么为什么在深圳会有这种？呃四 s 店还肆意的去往上去加价呢？这个限购的这个方式是不同吗
1: ？呃，对，刚刚因为深圳的一个限购，因为没有呃任何的一个消息，所以呢，当天呃截止的一个就是十二月呃二十九号、嗯、啊，当天的一个截止时间之前购买的车辆或者订购的车辆，他们是可以呃就是正常上牌的。那、嗯、之后的。都需要进行摇号，所以呢，在之前订购的车辆的那些车，啊、呃，经销商就，呃，把优惠幅度就是没有让利了。本来已经签好合同是说优惠一万多啊，或者两万啊，但是，一限购令命令出来之后，他们就恢复原价。哦，就说你。爱买就买，不买就算拉
0: 倒。这样的情况，哎呀，这是、嗯、其实就是他占据了一个资源啊、嗯，坐地
2: 起价啊，有点像以前呢。要想从此过，留下买路钱，这完全就是一种单方面的撕毁合同的一种方式，完全没有诚信可言。也就是说，我跟你签了合同，嗯、这个车就是十一万块钱、嗯，但是到了那一天晚上之后，说你要是不跟我交易，可以。你就买,你就买他买，对，你不就买不着这个车了？嗯，然后就肆意加价，加到十五万。那么这种情况，呃，受理之后的结果如何
1: ？呃，已经得到法院的一个判决。那么经销商得到了一个四倍的一个罚款，四倍就是把除了没收不当得利之外，还罚款四十万呃，以上
2: 。嗯，好事儿。这是对我们的这个无良的经销商的一种严厉的惩罚。现在就是这个呃，违法成本一定要高，让我们的这些无良的经销商啊，能够啊有一些警醒和惩罚。嗯，我们知道这个四 S 店
0: 确实在这几年的效益都不是很好，百分之八十的全国的四 S 店都在赔钱。那么在这种赔钱的趋势之下，也得用这种诚信经营这种方式来面对消费者。嗯、另外，郑工在您的这个印象当中，还有哪些在今年的这种？那么第
1: 二个是经销商的一个强买强卖，或者
3: 嗯，
1: 乱意啊，肆意搭售呃其他产品。嗯，对，就是好像就是说我卖这台车的时候，你必须要在我这边买保险。嗯
3: 、呃，对
1: 。然后这些不合法的一个行为。那、呃、么这个也是通过这个，呃，市消委会的一个调解。那么能调解就调解，不能调解的话，我们也做一个公益的一个诉讼。十，只要有十人以上的一个同一案件，都可免费受理。嗯。那么通过这种公益诉讼的方式会比较好，为什么呢？一旦法院判决下来之后呢，其他车主只要有呃相同情况情况，嗯，对，那么就不用说再花很大的一个精力去跑这个。啊，相同的一个法院啊，或者其他的一个法律诉讼的一个途径、嗯嗯，以及这个耗时耗耗这个时间的一个非常的一个麻烦的嗯。嗯，啊，还有一个就是关于汽车质量的一个问题。那么汽车质量问题的话，确实是本来应该我们三幺五应该是呃往后应该会出现的，但是我们往往没有看到，反而是在。啊，浙江的一些啊、呃、现场能看到
3: 、嗯，那么
1: 深圳也是同样的情况。那么在呃福特的一个双离合器、嗯、这个抖的现象，嗯，以及这个美国福特的一个金牛座的一个断轴、羊、呃、角断轴门的一个问题，嗯，啊，这个都是呃我们都是收到很多的一个客户的一个投诉，投诉对，嗯，然后呢，这个也是受受理了。嗯，另外一个就是对于众泰 T 六0、
3: 嗯、这款
1: 仿奥迪 Q 5还有这个大众途锐的这种啊、呃、国产车啊，它在去年的一个十二月份，还有今年的一月份左右生产了一批车，那么这批车在出厂的一个时候没有认真的一个检验合格，在这个后轮的一个定位上面出现了一个严重的一个偏差，嗯、那么导致这个春节期间回老家，因为。多数都都出现在南方地区，因为南方地区比较特殊，就是说，嗯，啊、呃，过年的时候呢，大家都类似一个大迁移一样，嗯，就
2: 说嗯要一锦还乡嘛、嗯
1: ，对，要开上好、啊、新车回家，然后又从内地又跑回来，嗯，那么中间的一个车主发现什么问题呢？轮胎跑到一千多公里的时候，嗯，或者两千公里左右，嗯，两个后轮全部磨光了。
2: 啊、两个后轮是外侧还是内侧？还是这个接触地面的这个胎面？
1: 对，只要接触地面的呵呵都磨光了。这是
2: 一个轮胎的严重质量问题。啊、对，呃，它不是轮胎的问题，应该是轮胎的固定的角度问题了。嗯
1: ，对对对对对对。整个胎面都磨没了吗？啊，都磨没了，有些还露出了钢丝。那么有些车主他是不知道的。啊是什么呢？是通过这个后保险杠看到附着了这个很黑的一层黑色的一个焦粒，以为是排气管冒出的一些积碳，
3: 其实是
1: 这种磨损遗留下来的一个颗粒。嗯、然后在观察这轮胎的时候呢，有一些可能还发生了一个事故。嗯
3: 。所以，
1: 在这种呃大面积的一个出现这个问题之后呢，厂家可能还没有引起一个比较大的一个重视。那么我们市消委会也是收到一定的一个啊、嗯呃，大概是四十六位车主集体的一个投诉案例之后呢，我们组织了一个专家的一个现场调研，嗯啊，核、呃、对新车以及老车的一个数据，发现在出厂的时候它的一个定位确实是错误的，嗯，那么厂家也收到我们的一个呃，就是诉求，就是要求他们立即召回呃所涉及的一个。呃，车辆的一个呃情况，要向国家质量总局汇报这种呃质量缺陷。嗯。但是呢，到现在为止，呃，只有深圳单方面的一个经销商配合我们的工作，嗯、但厂家还在犹豫当中、
3: 嗯。那么我
1: 们前几天也做了一个呃简单的一个新闻通告、嗯，然后呢，要求厂家要尽快的一个履行这种义务，因为呢，要保障我们的一个。车主的一个行驶安全
3: ，对，嗯
2: ，这其实这个众泰车企应该负起责任来。这个问题真的是，正宫这个问题是不是在汽车设计的时候就已经有了这个硬伤了
1: ？呃，这个跟设计可能没有关系，因为众泰这款车它在二零幺三年就出来了，嗯，它只有在这个这一批幺五年底以及幺六年一月份左右，这就是因为。它这款车卖得非常火、嗯，本来的产能大概是一个月大概是一万台左右，嗯、但是呢，它突然间在年底的时候呢，升到了一万五、一万六这样的一个、嗯、一个量
2: ，那么这个维
1: 、嗯、这个装配的功能可能就太累了、嗯嗯，有可能在这个出厂的时候检验就没有那么仔细，嗯、从而就把这批车呃遗漏了下来、嗯，那么按照我保守估计的话，全国可能涉及到。最少都
2: 有一两万台。好，我们先看一个这个新闻报道啊，这个这个车主呢是杭州的啊，杭州车主王先生去年十一月在昌恒众泰 4S 店买了一辆 T600， 春节前夕啊满怀欣喜开车回云南老家，从杭州到云南，亲朋好友见王先生有一台如此漂亮车，十分的欣赏，突然一位朋友发现这辆。车两条后轮外侧有一圈白白的磨损痕迹，正宫这个白白的磨损痕迹是不是吃胎的痕迹？对，就是吃胎的痕迹哈。呃，这个一这个这个王先生上网一查，属于汽车缺陷啊。众泰 T 六百后胎后轮吃胎并不是个案。呃，截止到现在，基本上在北京、杭州、昆明、重庆、宁波、西安、郑州、深圳、武汉等城市。都有这样的车主，呃，那么在正宫，你和这个店和企业沟通的时候，我们的这个经销商这些四 S 店是怎么来回复的呢
1: ？经销商现在是非常配合我们的一个处理的，因为呢，他们让这些车主主动的，就是主动给这些车主更换新的轮胎，以及重新啊、呃、上架定位，以及啊。呃后续保障一万公里左右的一个观察期，看一下如果还有问题，继续可以进行一个维修以及更换处理。呃，但是唯一就是觉得不足的就是到现在的一个提供的样板量不足，就是说给我们提供的一个相关缺陷的车辆的一个数样,往往样本，往往对要么往远远的就是低于就是我们所接到呃这种消费者投诉的一个个例。
2: 也就是说，现在的这个抽样率。并没有达到这个专家组所需要的数量，对吗
1: ？对对对对。好
2: ，那我们都市车天下现在就在电台里呼吁一下啊！如果各位听众朋友在我们的节目覆盖地听到我们的节目，啊、呃，是众泰 T 六百的车主，如果发现自己的轮胎。也有严重的吃胎情况的话啊，什么叫吃胎？就是轮胎的磨损情况特别厉害，超出了正常值。一般的正常轮胎使用的话，大概是三年左右。那么如果你开了这个几千公里或者一万公里以内的话，都出现了严重吃胎的话，请和我们都市车天下或者我们的正工进行联系。正工把电话公布一下好吗
1: ？好的，然后我要呃提示一下，主要是。啊， 2 0 1 5年12月及二零幺五16年1月左右的一个 2.0 排量的一个 T 6 0 0
2: 嗯，那重复一遍。这款
1: 车对。二零一五年十二月。幺五年12月, 2015年12月以及2016年1月左右生产的一个 T 6 0 0 2 0排量的车辆。众泰 T 6 0 0
2: 对。2 0排量的啊， 1 5年12月到16年1月，众泰 T 6 0 0 2 0排量的汽车，如果您是它的车主的话。马上和我们都市天下联系，或者是跟郑工来联系。郑工，请说一下您的这个联系方式。嗯，联系方式是可
1: 以打83894个8 3 8 9 4个八，可以找
2: 到我。83894个8 3 8 9 4个八，找郑汉成。好， 83894个8 3 8 9 4个八。那么在这个投诉过程当中，消费者有没有说到，呃，开这辆车，比如说有的人他真的他不懂啊，不懂什么叫吃胎，有没有什么反应呢？嗯、这车辆有什么反应呢？报警。嗯
1: 、呃。会，如果定位不好的话，车辆会甩尾，以及这个甩尾起来可能会,、嗯、可能会对对，就是飘啊、
2: 嗯呃
1: ，非常飘，因为后轮定位不好。另外一个可以用手去呃时不时去呃擦一下这个后盖，看一下有没有黑色的物体。嗯
2: ，后后盖是哪后盖是
1: 后保险杠
2: 。后保险杠的,的底部是吗对
1: 对对对对的？呃，不用底部的，因为它飞起来的话，基本上两侧都会呃碰得到的。哦，就轮胎旁边两侧基本上都会附着这种呃颗粒，轮胎的颗粒。哦
2: ，也就是说开着开着，然后你的这个后保险杠就有黑色的颗粒，你可能以为是走在路上是泥泞啊啊泥沙，对，其实是您的轮胎所磨出的这个胶颗粒啊。这个问题真的是哎呀我非常严重、嗯、啊！众泰的车，说实话啊，我们先不说它是正向研发、逆向研发，但是现在呢。嗯它品这个口碑还是可以的，卖的也还不错。嗯、呃对，对于很多的这个车主来说呢，真的是，呃，质大啊价低的一款车，对,对吧？是，看的也挺漂亮。不过在
1: 这里，不过在这里也要就是要告诫各位消费者，嗯、就是说你在买车的时候呢，你不要光看外观。任何车辆，它的一个成本都是跟它的质量啊有点关系的，因为你不可能说买一台几万块的车辆，你要有几十万的一个这种质量出来。嗯，所以呢，我们在买这台车之前呢，一定要上网去多一点了解它的一个情况
3: 。嗯，
0: 那目前最后的这个进行四轮定位之后，或者是更换这个新轮胎之后，有没有车主反映这个现在的这个状况怎么样？
1: 呃，经过四轮定位以及这个更换轮胎之后，暂时反馈的一个，呃，量来说应该是挺满意的，因为但是呢，还没有做一个持持久性的一个试验，因为到现在还没有超过五千公里的车辆，嗯、只有大概是一千来公里。对、啊，那么我们还是后续的跟踪。嗯对
2: ,啊、对，你总共也就这么几个月。所以呢，比较麻烦。嗯，我
0: 、呃、们也会持续关注啊，啊这些也请正宫及时的跟我们反馈这些众泰车主在这个更换之后的最新的状态。
2: 嗯，好，都市天下再次呼吁一下各位收听节目的听众朋友，如果您是众泰 T 6 0 0 2.0 排量的车主，在2015年12月到2016年购买的这款车。请注意，你的这个后轮胎有没有严重的吃胎现象？如果有的话，和都市车天下加入微信公众平台“都市车天下”，把您的情况或者图片，啊、呃、发送过来，我们来帮您维持自啊、呃、维护自己的权利。同时，我们的这个高级工程师啊，深圳市这个，呃汽车维权的这个专家郑郑汉成郑工也会帮您去反映情况，获得更多的数据样本。郑工把最后再把电话公布一下。
1: 好的，我的电话可以拨打0 7 5 5 8 3 8 9 4个8
2: 八三八九四个八。好好说完了众泰 T 6 0 0那么还有哪些车？你看看我们今天这个，我据我观察，啊，在这个杭州问题车展，嗯、最奇葩的一款车呢、嗯，是让我很惊讶的啊！奥迪 A 3车，一五年六月底买的、嗯，竟然在发动机上是大众的汽车标，嗯。哎、虽然说奥迪是大众国际的旗下的这个品牌，还、啊、真是让人哭笑不得、啊、还包括兰博基尼，还包括这个杜卡迪等等这些车都是大众的，但是我真的没见过在奥迪车上标一大众的
1: 标，这个呃，这是问题什么问题呢
2: ？嗯，
1: 其实这个应该也是出厂检验不合格。嗯，为什么呢？因为他们是在同一个生产线上面呢。的、呃、调配的一个零件啊，嗯，可能批次都差不多，而且呢，他用的发动机也是一样。
3: 嗯，对
1: ，他用的发动机是一样的。那么就是说，他既然可以挂在大众上面，也可以挂在奥迪上面，所以他们的上面的标识需要一换一换，他就变成奥迪，换换就变成大众
3: 、嗯。所以这个
1: 只能说他们在采购的过程中没有把它区分好，所以他把这个盖子呢就。呃，没有完全的换成了一个奥迪的一个车标，嗯、呃，这个应该跟质量可能没有什么关系，只能告诉大家，就是说它出厂的一个检验，呃，没有，没有搞好
2: 。哎呀，这个真的是让人哭笑不得，匪夷所思啊！啊，这这个产品质检、嗯，而且我觉得这个装配的时候，工人应该不是一个生产线。啊，怎么会装成这样啊？嗯、是不是壳过来了也不知道是奥迪还是大众，反正先给他怼上去、嗯、啊，有个发动机足以，也有可能是后期在 4S 店的情况。是
1: 基本上就把盖子早就盖好了，其实他们装的就是装发动机，然后发动机搞上去，嗯、然后就其实应该是在装发动机之前的一个流水线的那、嗯、那些功能可能就是搭配错误。嗯。
0: 嗯好、哦，今年其实还有一个热点问题是新的问题啊、嗯，是关于这个购车拿不到合格证，因为这个车辆的合格证也是汽车的身份证，嗯、你没有合格证，你都不能正常上牌，这个部分的保险你也不能生效啊，也有很多车主投诉到了这样一个情况，嗯、就是四 S 店不给签合格证
1: 。在深圳市也是收到很多这种投诉，因为现在经销商的一个经营环境压力非常大，嗯，他们把所有的车辆的一个。合格证，嗯，然后呢，抵押在了这个银行,银行
3: 或者是金融机构，嗯，
1: 对，然后呢，通过银行拿到这个贷款，嗯，啊，再来这个进行一个经营
3: ，嗯，当然
1: 就是说，当车主支付了这个费用买这台车的时候呢，其实经销商应该在车主支付这笔费用之前应该要把解押这个压呃要把它赎回，嗯，赎回这个解除这个合格证，但是很多经销商他达不到。嗯，他就是要等，那么这样的话就影响到消费者，因为很容易发生纠纷。假如这个公司被查封了，嗯，那么这个相当于这个车主又支付了这笔费用，那么他是啊、嗯呃、变成了一个受害者
3: 。对对，所以。然后呢
1: ，我们在呃市消委的一个就是投诉部这边也是收到非常多这种，特别是一些进口车会多一点，嗯，居多。然后呢，也是联合这种啊、呃、公益诉讼。那么也是让这个消费者挽回了很多的一个，就是挽回了损失。
0: 嗯，你怎么看这个？大家怎么样来预防这种情况的出现？就买车之前嘛，怎么样保证这种情况不出现？呃、那
1: 当然就是，因为现在有很多进口车都是非常走向，你都是要先花钱给他订货，然后才能去。嗯去调回来，嗯，所以呢，这也涉及到一个比较尴尬的一个局面。但是呢，我们消费者也是要擦亮眼睛，就是说你在你支付之前，你应该把所有的一个证件要先看清楚，就是说、嗯、呃，你如果没有合格证的话，那我怎么会给你钱呢？对吧？这些都根本就上不了牌。对,对,
2: 对,对,对，很多朋友啊，他买车他根本就不知道什么是合格证。他根本就不了解这个话，他就觉得我交了钱，我签了合同，我拿了发票，这个车,车拿了车钥匙，车开走了、呃，车就是我的了。对，嗯，其实不是这样、个。对，那
1: 么就是要呃让我们的观众多一点收听我们都市车现象，然后对学习到自己一个维权的一个意识，对、啊，那让自己的一个就是利益呃利益最大化有保障
2: 。对，其实这个简单来说啊，汽车的这个合格证就相当于孩子的出生证明。你拿到了出生证明，你就可以去上户口。如果你没有这个出生证明，就要很费很多的劲儿了
3: 。开
2: 户啊，所以呢，听众朋友一定要注意，你买车的时候，二手车不存在这个问题，新车一定要注意你的合格证是不是能够啊一一手交钱，一手把合格证拿回来，把车拿回来，把车钥匙拿回来。否则的话，你只是拿到一个壳，里面的东西你什么都得不到啊！各位听众朋友一定要注意。好，还有什么问题呢？
1: 那么还有一个就是售后存在的一个问题，售后呃老问题了。那么也也是一个就是说小病大医啊，或者就是呃通过一个呃就是夸大这个事实的一个真相。
3: 对，另外一个
1: 特别是在三包期里面的车辆，嗯、很多车商都会规避自己的责任，尽量的一个不开单，嗯
3: ，就不
1: 开工单。嗯、所以呢，我们在消费者在遇到自己车辆有质量问题的时候，第一。你一定要保留好你的一个证据，那么证据是什么呢？第一个就是你的一个每次维修的工单，那么你工单在结算之后，你一定要核实一下电脑上面的内容跟你的一个哪哪哪在手上面的一个工单是不是一模一样，因为呢，经常有在呃结算的时候呢，很多人都会上改这个呃就维修内容，嗯，就是说本来我报修的是发动机的一个啊、呃、或者双离合器的一个这种抖。结果呢？你在，呃，结算的时候就说检查其他问题，这个是不符合的。那么一旦，呃、这个维修站它不提供这种工单，那么可以向这个监管部门进行投诉，最高可以罚款三万块的一个罚款的。嗯
2: ，其实现在这个问题是什么呢？第一点是这个四 S 店垄断了维修的资料。和他的这个信息，比如说配件，哎，比如说这个这个电脑啊、呃，这个 OBD 这个口，他的电脑输出之后，他有些信息他在外头是得不到的，维修数据是无法得到。现在这个，呃，质检总局已经要求这些车企公开这些信息，让所有的信息共台呃平台共享。你不管是哪个维修厂，只要有资质的、有口碑的、有水平的，都可以去维修。第二，就是他的这个所谓的，啊、呃，原厂件的垄断。你只能换我这个副厂件，我你换了我不给你保修，嗯，这个问题也是让消费者无无法去解决的问题。比比如说这个，我我穿一球鞋，我这个鞋带断了，我可以去买个别的鞋带，但是你要说你买了别的鞋带，这个鞋我就不质保了，这让人就很无啊无语了。还有第三点，呃、那么在
1: 最新的、嗯、对最新的一个条例里面已经啊。呃解开了这方面的一个内容、嗯嗯，就是说可以允许这个消费者在外面进行一个保养，嗯、以及只要是有资质的地方，嗯、那么它的保养之后都是可以得到原厂的一个保修。
2: 嗯
1: ，还、哎、有这个配件的一个开放。哎就是、开放对，第三点，对
2: ，嗯嗯，第三点更为重要的就是什么呢？我们的消费者我跟杨光也经常说到，我们的消费者他不懂，我们的车主他不懂。有些时候真的是人家说一就是一，人家说二就是二。说你这个机油该换了，你就该换；说你这个刹车片薄了，你就薄。你完全无法估计，说刹车片薄到了这个安全线两毫米，还能跑多少公里？我不知道。嗯啊，嗯这儿在大家就会产生一些钱
0: 啊，白花花的花了啊。早花的概也花了，嗯嗯，好，我们再说最后一个啊，就是关于这个车辆脱保的问题，就是说，大家现在让在外面修车了，你也可以在外面买到配件了。买到配件之后呢，你去社会修理厂修理之后、嗯，一旦再出现什么故障，你要再找四 S 店修，他会说，呃，拒绝执行三包问题。这个有没有什么方法去解决呢？呃
1: ，一定要首先我们去外面保养的时候呢，你还是要先确保一下，它是有这个经营许可的。嗯，就是说你。无论是在外面做机油保养也好，做其他的养护也好，一定对方一定要有一个经营许可，就是道路经营许可证，以及他、嗯呃、你做的保养是不是他上面有列明的。第二个就是你要保留好单据以及发票，嗯、那么在、呃、出现车辆有问题的时候，这些单据的一个证据，对你是非常有帮助的。嗯嗯
2: 好的，好的，看看时间呢，我知道正工还有很多的话想跟我们听众朋友说，这样，那么我们再找个时间或者明天啊，我们继续把这个话题来聊一聊啊。正工也在在、嗯、今天呢帮我们再收集一些资料，来继续说说汽车质量的问题，继续说说听众朋友的投诉的问题。回忆呃，回答一下，易江南 T 6 0 0 2015年4月13号生产的有没有失胎问题？正工，呃，
1: 这2 0 1幺五年15
2: 年4月13
1: 号，对嗯。在十二月到二零幺六年一月左右月，暂时来说，我们是收到的这个样本量，而且呢，当它出现。呃，吃它的时候，它会在一千公里左右，嗯，就基本上会把这个轮胎磨得差不多了
3: ，嗯，就是回答一下，主要是表现
1: 在后轮，嗯、所以呢，它这个、嗯、它这款车还没在这个范围内范围内
2: ，好、嗯，应该是问题不大，谢谢可以观察一下啊，嗯、好的啊，非常感谢郑汉成郑工啊，给我们回顾了一下所收到了这个质量投诉的问题，那么明天啊，我们继续来聊这个话题，谢谢郑工，好的、哦，好，再
3: 见，拜拜，拜拜嗯。